Pháp Thoại Mừng Phật Sinh Ra Đời Giảng tại Chùa Hành Nghiêm Xã Tóc Tiên Huyện Tân Thành Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Vào ngày mùng 10 tháng 5 Năm 2017 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Thật là vui thay Hôm nay chúng ta được tề tụ về đây Để mà tưởng nhớ Tưởng niệm ngày Đức Phật ra đời Đây là một đại nhân duyên Vô cùng huy hữu Trên hành tinh của chúng ta Trên hành tinh của chúng ta Đón nhận Một vị Phật ra đời Đem lại Ánh sáng Chân lý giải thoát vĩnh hằng Nhằm xóa tan đi Bao điều vô minh Tâm tối lầm lạc của chúng sinh Cho nên Đức Phật Ngài có nói rằng là Sự xuất hiện của người Là sự xuất hiện hy hữu Hy hữu nhất Trong kinh Tăng Tri Đức Phật Ngài có nói Rằng là Như Lai Là một người Người này Này các tỳ kheo Khi xuất hiện ở đời Sự xuất hiện Đem lại hạnh phúc Cho đa số An lạc Cho đa số Vì lòng thương tưởng Cho đời Vì lợi ích Vì hạnh phúc Vì an lạc Cho chư thiên và loài người Một người ấy là ai Chính là Thế Tôn Là Bậc A-La-Hán Chánh đẳng giác Chính một người này Này các tỳ kheo Khi xuất hiện ở đời Sự xuất hiện Đem lại hạnh phúc cho đa số An lạc cho đa số Vì lòng thương tưởng Cho đời Vì lợi ích Vì hạnh phúc Vì an lạc Cho chư thiên và loài người Khi Đức Phật nói lên Nỗi lòng Cái hạnh phúc Vô cùng vĩ đại này Đức Phật xuất hiện Chỉ mang lại hạnh phúc cho Muôn loài chúng sinh Quả thật như vậy Phật tử Chúng ta được biết Trước thời Đức Phật Thời Ấn Độ Lúc bấy giờ là dân tình khổ lắm Cái khổ của Ấn Độ lúc bấy giờ là mình biết sao? Là thời đó người ta phân biệt giai cấp chủng tập Mà trong đó nó có bốn giai cấp phân biệt rõ ràng Thứ nhất là Bà La Môn Thứ hai là Sát Đế Lị 
chỉ cho là vua đó các hàng vua chúa thứ ba là phệ xá phệ xá chỉ cho những người thương gia bây giờ chúng ta gọi là những người kinh doanh đó. thứ tư là thủ đà la là giai cấp hèn hạ nhất trong xã hội lúc bấy giờ ai mà sống nhằm vào giai cấp thứ tư thủ đà la đó, chịu nhiều bất hạnh họ mất hết một cái quyền lợi tự do hạnh phúc ai mà sống trong cái giai cấp thủ đà la này người này luôn bị mọi người khinh miệt thứ nhất là những giai cấp trên những giai cấp cao á như là vua chúa hoặc là thương gia họ đối xử những người ở giai cấp thấp là khinh miệt họ xem những người giai cấp thủ đà la như là con thú vật như vậy đến mức độ là cái người mà giai cấp thủ đà la đó đi gần họ là họ không chấp nhận chỉ đi gần thôi nha chứ chưa đụng vào người họ nếu mà đụng vào người giai cấp thủ đà la đó đụng vào người họ đó, những giai cấp trên đó, thì họ nói rằng là đem đến sự xui xẻo cho họ đem đến những điều không may cho họ đó là sự đối xử mất công bằng mà gây ra bao nhiêu điều đau khổ cho cái giai cấp thứ tư đó là thủ đà la sinh thời đức phật ngài đã chứng kiến bốn giai cấp này một cách khắc nghiệt ngài đã thấy con người sống khổ quá cho nên chúng ta được biết Lịch sử Đức Phật Khi mà Ngài đi quan sát Đời sống của dân tình Chúng ta được biết là Đức Phật Đi dạo bốn cửa thành Ngài đã chứng kiến Cái nội khổ này Của chúng sinh Của mọi người Tại sao cũng sinh ra một con người Có người thì Hưởng thụ đầy đủ hạnh phúc vật chất có người thì phải chịu nhiều cái điều đau khổ bệnh tật tai ương nghèo khổ sự khinh miệt tột cùng đức phật ngài nhìn thấy được sự tình hoàn cảnh khổ của chúng sinh mà nỗi lòng của ngài rây rứt sự rây rứt này khiến cho đức phật nghĩ đến con đường tu đạo để tìm con đường giải thoát cứu khổ muôn loài chúng sinh ngài nghĩ đến hạnh phúc con người làm sao mọi người sống được quyền hạnh phúc được quyền tự do hưởng những điều hạnh phúc mà không ai can ngăn không ai khinh miệt không ai ruồng bỏ mình Mọi người đều bình đẳng hưởng cái hạnh phúc này 
Và Đức Phật khi biết được điều đó Ngài sẽ thấy rằng Nếu ta có làm vua chăng nữa Ta có đủ uy quyền chăng nữa Nhưng ta không thể Giúp cho tất cả mọi người Từ bỏ được giai cấp này Dù Ngài có làm vua chăng nữa Không thể làm được cái trọng trách này Để mà mang đến hạnh phúc cho đa số An lạc cho đa số Và chính vì cái điều mong muốn đó Mà Đức Phật nghĩ đến Tìm con đường xuất gia cầu đạo Cầu cái đạo giác ngộ Cái đạo giải thoát Nhằm để đem đến hạnh phúc cho mình Và muôn loài chúng sinh Chính vì cái hoài bão Ước muốn đó Mà Đức Phật hy sinh tất cả Để mà buông tất cả Từ là một thái tử Sống trong cung vàng địa ngọc Hưởng bao nhiêu điều Hạnh phúc ở đời Đức Phật dám khước từ Để chấp nhận cái sự hy sinh Tầm cầu con đường Giải thoát Giác ngộ cho mình Và cho chúng sinh Để không chứng kiến Cái cảnh khổ Sinh già bệnh chết Người ta Chịu nhiều sự bất công Chia rẽ Giai cấp Cho nên chúng ta thấy Suốt 6 năm tu hành Và trong đó khoảng thời gian dài nhất là Ngài tu khổ hạnh Ngài tu để mà tự giải quyết mọi điều đau khổ cho chính mình Và giúp ích cho chúng sinh khỏi phải chịu nhiều áp bức giai cấp Và Đức Phật đã làm được điều này Sau 6 năm khổ hành Và tự Ngài nỗ lực tu tập Rồng rã Tinh cần Suốt 49 ngày đêm Thì trong 49 ngày đêm này Đức Phật Ngài Tu tập để mà quán chiếu Các hành khổ Nguyên nhân của khổ Tại sao con người khổ Nguyên nhân nào khổ Mà chúng sinh phải chịu Cái khổ này Và trong suốt 49 ngày đêm này Đức Phật Ngài đã soi rọi Ngài quán chiếu Từng phần khổ Tại sao người này chịu cái khổ Về sanh Về già Về bệnh, về chết Ngài quán chiếu Tự chính nỗi lòng của Ngài Và Ngài trực diện Thấy những cái nguyên nhân khổ Nào đang tác động vào tâm của Ngài Ngài trực diện Ngài thấy được chính Ngài Nguyên nhân khổ nào Nó đang tác động hành hạ chính Ngài Ngài quán chiếu Ngài thấy rõ hết Mà những nỗi khổ này là do Chính Ngài tạo ra Mà sau này chúng ta được biết 
Đó là Ma Vương Phật gọi là Ma Vương đó Ma Vương chỉ cho là các khổ, các hành khổ Các nghiệp nhân quả chính chúng ta gây ra Chúng ta tạo ra Đức Phật Ngài thấy rõ điều đó Ma chỉ cho là tâm của ta đó Gọi là tam độc, tham sân si Chính nó là nguyên nhân Là cõi rễ Tạo ra vô số điều Nhân quả khổ cho ta Chính tham sân si Đem đến vô số những điều đau khổ cho chúng ta Thì trong khoảng 49 ngày đêm Đức Phật Ngài chánh niệm tình giác Ngài tự phản tỉnh lại chính Ngài Ngài tự cân nhắc Các tâm niệm của Ngài Ngài hiểu nó ra từng phần như vậy Những cái khổ nào đang tác động Thì Ngài hiểu nó Ngài tư duy về nó Ngài quan sát nó Ví dụ như là Khi mà trong tâm của Phật Ngài nhớ lại những cái hoàn cảnh nhân quả trước đây Lúc Ngài còn là Thái tự Tất Đạt Đa Sống với vua cha Cùng người thân quần thần Thì trong khoảng thời gian đó Tất nhiên cũng có những điều không như ý xảy ra Rồi Ngài cũng phiền não Rồi Ngài cũng tạo ra vô số những điều khổ Cho mọi người xung quanh Ngài Thì khi mà tất cả những hoàn cảnh nhân quả này Nó hiện về trong tâm của Phật Cũng giống như ta đó Trước đây mình có cái hoàn cảnh ngang trái nào Hoàn cảnh khổ nào Thì bây giờ á Cái hoàn cảnh nhân quả khổ đó Nó tiếp tục hiện ra trong tâm chúng ta Mà sau này chúng ta còn dùng cái từ là Vọng tưởng Những cái niệm trong đầu chúng ta Buồn thương giận ghét Những điều gì đã qua Trước đó Mà bây giờ Nó tiếp tục hiện diện Hiện ra trong tâm chúng ta Những cái niệm nào đau khổ trước đây Nó cũng hiện ra Và khi nó hiện ra như vậy Nếu mà chúng ta Mình tiếp tục Tham sân si Mình tiếp tục Chấp ngã nó Mình tiếp tục Dính mắt nó Vướng mắt nó Thì tâm chúng ta sẽ Đau khổ Thí dụ ngày hôm qua Người này nói một câu Xúc phạm mình Làm cho mình Đau khổ Hôm qua mình đã khổ với nó Và hôm nay á Chúng ta ngồi nhớ lại Nhớ cái cảnh nghiệm qua Nếu chúng ta tiếp tục Sân si với nó nữa Thì hiện tại này Chúng ta tiếp tục khổ với cảnh đó Cái này Phật gọi là ma Mình đang khổ với cái vọng tưởng của mình 
trong kinh Phật gọi là nội ma Nội ma chỉ cho là những cái phiền não Trong tâm của ta Mình chưa có diệt trừ nó hết Hồi ngày hôm qua đó Mình chứng kiến những cái cảnh xấu đó Mình buồn giận với cái người đó Lúc mình đang buồn giận á Cái tâm đó Phật gọi là ngoại ma Ma chỉ cho là tham sân si đó Ma chỉ cho là ta đó nha Ngoại ma Ngoại ma là Mình trực diện đối diện cái cảnh xấu đó Rồi mình đau khổ Mình buồn khổ Mình bất an dao động Cái tâm đó Phật gọi là Ngoại ma Và Cái cảnh này nó không còn xảy ra nữa Lâu lâu chúng ta nhớ lại Khi mình nhớ lại Rồi Trong tâm chúng ta Mình tiếp tục cố chấp nó Mình tiếp tục Giữ nó trong lòng mình Cái tâm đó Phật gọi là Tập đế Trong chân lý tứ diệu đế Phật gọi là Khổ đế, tập đế Diệt đế, đạo đế Và cái chân lý thứ hai là Tập đế Tập là chúng ta huân tập Mình huân tập những cái điều xấu Những điều gì không tốt Người này thương mình, người này ghét mình Mình cứ cố chấp Chấp giữ cái tâm đó vào lòng Cái đó Phật gọi là Tập đế đó Người này Họ đối xử không tốt với mình Mình cứ chấp giữ Cái điều xấu đó vào lòng Mình không có chịu Buông xả nó Cái tâm đó Phật gọi là Tập đế Hiện nay chúng ta xem lại Mình còn cái tập đế này không? Nếu mình còn cái tập đế này Ai khổ? Ai khổ? Mình khổ đó Tập đế là gì? Nó có hai nghĩa Mình luôn mong người này thương tôi Sợ người này ghét tôi Không thương tôi Cái tâm đó là Tập đế đó Người nào mà còn Cố chấp Giữ cái tâm này vào lòng Thì chính nó là Nguyên nhân của khổ Nếu mà chúng ta Không chịu buông xả Cái tâm phiền não Sân hận Tham muốn này Thì chính nó Tạo ra cái khổ cho ta Phật gọi là tập đế Hiện nay Phật tử á, Chúng ta còn khổ điều nào Thì mình phải Quán xét lại Mình đang còn Chấp giữ điều nào Chính nó là Nguyên nhân của khổ Mình còn chấp giữ những cái điều Xấu tốt nào Những cái điều Đau khổ nào trong lòng Mình còn Buồn thương, giận ghét Hỷ nộ, ái ố Thì chính nó là Nguyên nhân của khổ Nếu mà Mình biết buông xả nó 
người này có ghét mình Nếu người này không có nghe lời mình Mà nói mà người ta không nghe lời mình Mình không nên mong cho người ta nghe lời mình Mình không nên cố chấp những cái điều đó trong lòng mình Mình nên buông xả hết Nếu mình biết buông xuống Thì tâm mình không có khổ Cho nên lúc đó trong tâm của Phật Nó đối diện thực tế cái nỗi lòng của Ngài Và Ngài nhìn nhận nó như thật Tại sao mình khổ Nếu mình tiếp tục cố chấp nó Vướng mắt nó Thì tự mình làm khổ mình Và làm khổ mọi người thôi Thôi tâm này hãy hỷ xả Hãy buông xả nó Không nên cố chấp nó Không nên dính mắt nó nữa Và khi Đức Phật Ngài quán xét Ngài tự nhủ, tự nhắc Tự tác ý buông xả các niệm phiền não đó Thì dần dần những cái niệm ma vọng tưởng Trong đầu của Phật Bất an, bất tội nguyện Dần dần nó tan biến Đức Phật Ngài thấy rõ như vậy Nếu mà mình biết buông xuống Đừng có cố chấp điều gì Thì ngay tự lòng mình Mọi phiền não Vọng tưởng Tự nó sinh và nó diệt sạch Cho nên chúng ta nhớ Lúc đó ma vương á Từ từ Dừng lại hết Ma chỉ cho là những cái niệm vọng tưởng Phiền não của ta Ích kỷ Hơn thua Tranh giành Đố kỵ Ganh ghét Chính nó là ma đó Cho nên chúng ta thấy những cái hình tượng mà Ma vương hiện ra đó Đau binh Này kia đó Đó là sân giận buồn phiền của ta đó Hơn thua ích kỷ ganh ghét của ta đó Nó là ma đó Chính nó là hại chúng ta Trong tâm chúng ta mình còn cố chấp Mình còn chấp giữ Cái tâm hờn giận Trách móc Hơn thua Mình còn chấp giữ những điều này trong lòng Chính nó hại chúng ta Vì vậy trong Kinh Pháp Cú Phật nói Kẻ thù lớn nhất đời mình là Chính mình Chính cái nội ma đó Chính cái nội ma tâm đó Tâm tham sân si Kiêu mạng chấp ngã Hơn thua Chính nó mà gây ra Vô số những điều Đau khổ cho mình Và mọi người xung quanh Khi Đức Phật Ngài quán chiếu Ngài thấy ra mọi sự thật Rõ ràng như vậy Cho nên Ngài buông xuống sạch hết Và Ngài cứ tinh tấn tu tập siêng năng tu tập từng giờ phút hiện tại Hiện tại này Tâm này đang phiền não điều gì Đau khổ điều gì Thì Ngài cứ tu như vậy Cứ siêng năng tinh tấn mà buông xả Ngài xả riết Đến lúc cái tâm này hoàn toàn thanh tịnh Vô lậu giải thoát Đức Phật chứng đạt được Các năng lực giải thoát 
Đến đây tâm Đức Phật hoàn toàn Thanh tịnh Trí tuệ sáng suốt Ngài hiểu ra mọi sự thật Lẽ thật ở đời Chân lý ở đời Đó là bốn chân lý Khổ tập diệt đạo Ngài đã thấy ra bốn chân lý này Như thật Không còn điều nghi ngờ nào nữa Và Ngài biết rằng Nếu mà tất cả chúng sinh Ai hữu duyên Giác ngộ được bốn chân lý này Biết tu tập như Ngài Tinh tấn như Ngài siêng năng như Ngài Thì cái quả Phật Sẽ đến với chúng sinh ấy Chúng sinh sẽ được Giải thoát như Phật Cho nên chúng ta được biết Đức Phật Ngài cũng thường nói Ta là người tu tập Đưa đến giải thoát Ta thành bậc Tránh đằng tránh giác Các con là người hành theo ta Hành theo Sự giác ngộ của ta Các con Sẽ là Phật Sẽ thành Ta là Phật Đã thành Các con là Phật sẽ thành Nếu mình đủ duyên Mình giác ngộ được Bốn chân lý tứ diệu đế này của Phật Và biết thức tỉnh Tránh niệm tỉnh giác Ngay từng giờ phút hiện tại Mình quán chiếu như Phật Mình sống như Phật Người nào mà quán chiếu như Phật Sống như Phật Thì hiện tại này mọi điều đau khổ Không còn đến với ta Trong Kinh Pháp Cú Đức Phật Ngài có dạy chúng ta điều này Đệ tử Gô Ta Ma Luôn luôn tự tỉnh giác Bất luận ngày hay đêm Thường tưởng niệm Phật Đà Nó có bốn cái niệm Thứ nhất là niệm Phật Thứ hai là niệm Pháp Thứ ba là niệm Tăng Thứ tư là niệm giới Nếu mà người nào Hằng ngày siêng năng Tưởng nhớ đến Phật Sống theo Phật, hành theo Phật Thì mình cũng được Giải thoát giống như Phật Cho nên Phật nói Đệ tử Gô Ta Ma Luôn luôn tự tỉnh giác Bất luận ngày hay đêm Thường tưởng niệm Phật Đà Hôm nay là ngày Phật Đảng Là ngày hạnh phúc trên trần gian này Là ngày tưởng niệm Phật Đà Mà tưởng niệm Phật Đà này Cái nghĩa nó rất là rộng lớn Chúng ta phải hiểu Tưởng niệm Phật Đà Như là mình Sống như Phật Hành động như Phật Nói như Phật Và suy nghĩ như Phật Đó là niệm Phật nha Niệm Phật là mình niệm Cái tánh của Phật Hành động của Phật Lời nói của Phật Và suy nghĩ của Phật Mà khi mình niệm Phật như vậy Mình không còn khổ Giống như Phật Thí dụ như là Hành động của Phật thì sao? Hành động của Phật là Không có làm điều ác Tuyệt đối là không có làm điều ác 
Không có làm khổ mình, khổ người, khổ muôn loài chúng sinh Đó là hành động của Phật Lời nói của Phật là không có nói điều ác Gọi là chánh ngữ đó Đức Phật nói những lời chân chánh Khi nói ra Ngài luôn tỉnh giác Ngài luôn kiểm soát lời nói của Ngài Khi mà nói ra điều này Có làm người kia khổ không? Ngài tỉnh giác ra Ngài biết rằng nếu mình nói ra Làm người kia khổ Thì Đức Phật dừng lại Ngài không có nói Do Đức Phật Ngài dừng lại Ngài không có nói Thì Đức Phật có khổ không? Không có khổ Tại vì chúng ta lưu ý điều này Khi mà chúng ta nói ra một lời nói á, Thiếu tránh niệm tình giác Thiếu căng nhắc Khi lỡ nói ra Lời nói làm cho mọi người khổ Tâm mình có an không? Bất an đó Còn chúng ta thấy Lời nói của Phật Là khi nói ra Ngài không nói ra Những điều làm cho mọi người khổ Và khi mọi người không khổ Thì tự lòng Ngài Không có khổ Ngài không có khổ Đó là Lời nói của Phật Chúng ta tưởng niệm Phật Tưởng niệm Mình niệm Lời nói với Phật Thí dụ như là Người này đến Nói chuyện với mình Nói một lát họ cãi mình Họ cãi mình Họ hơn thua với mình Họ cố chấp những điều Của họ Thì khi mình thấy Cái hoàn cảnh nhân quả như vậy Thì chúng ta niệm Phật Mình Nói rằng thôi Phật không có tranh luận Hơn thua với ai Đức Phật từ bi hị xã Người này có ghét mình hơn thua với mình Mình hoan hỷ lắng nghe Bằng lòng lắng nghe Buông xả Không nên tranh luận với họ Hơn thua với họ Trong tâm của Phật Lúc nào Ngài cũng sống như vậy Vô ngã không có hơn thua với ai Thiệt hơn với ai Đúng sai với ai Ngài buông xuống hết Do Ngài buông xuống Cho nên Tâm của Phật không có khổ Vì vậy Đức Phật dạy chúng ta Mình niệm Phật Tưởng nhớ đến Phật Là mình Hàng ngày Luôn luôn tự tỉnh giác Bất luận ngày hai đêm Thường tưởng niệm Phật Đà Mình tưởng niệm Mình sống theo cái tánh của Phật Tâm của Phật Lời nói của Phật Thì Thân khẩu ý của ta Luôn được thanh tịnh Thân khẩu ý này thanh tịnh Nó không có tạo ra Cái nghiệp khổ cho ta Mình không chịu Cái quả khổ đang xảy ra Và Mình không còn tạo cái nhân khổ nào Tiếp nữa Ví dụ lỡ người này chửi mình Xúc phạm mình Mình sống hỷ xã như Phật Thì cái quả khổ này Không tác động vào ta được Khi chúng ta niệm Phật 
mình sống như Phật thì cái tâm này không có làm cho mình khổ. Mình không còn chịu cái khổ, cái quả khổ đang xảy ra trước mắt mình. Và thứ hai nữa là khi mà chúng ta sống như tánh Phật, tâm Phật, hỷ xã như Phật thì trong lòng mình nó còn chấp giữ những điều xấu, những cái hoàn cảnh khổ trong tâm không? Không còn nữa. Khi mà trong tâm chúng ta đó nó tự sống như Phật, sống như tâm Phật, dù cho người này có thương ghét, mình không có cố chấp, thương không có mừng, ghét không có buồn, hỷ xả hết, bằng lòng mà xả hết, vô ngã hết, thì trong tâm này nó không có khổ. Vì vậy trong Kinh Pháp Cú Phật nói nữa, Với tâm tư thanh tịnh hạnh phúc sẽ theo ta như bóng không rời hình. Thầy nhắc lại, Phật nói với tâm tư thanh tịnh, tâm tư thanh tịnh là gì? Là tâm không có buồn thương giận ghét. Không có hương thua Không có ích kỷ Không có đố kỵ Không có Hiềm khích ai Mình sống cái tâm Vô ngã Thanh tịnh như Phật Cái tâm đó Phật gọi là Thanh tịnh Cái tâm đó gọi là thanh tịnh đó nha Mình phải hiểu cái tâm thanh tịnh là như vậy Tâm trí mình không có giận hờn ai Gọi là tâm thanh tịnh Chứ đừng có hiểu cái nghĩa là tâm thanh tịnh Là ngồi đây mình im lặng Không có suy nghĩ Chúng ta phải hiểu đúng cái từ tâm thanh tịnh nha Chúng ta đừng có hiểu là Mình ngồi đây nè Mình ngồi thiền á Tâm mình im lặng hết Không có suy nghĩ Về chuyện này chuyện kia Mình gọi là tâm thanh tịnh Nếu mình hiểu như vậy là chưa có đúng Mình hiểu tâm thanh tịnh Phật dạy là gì Nghĩa là trong tâm mình Nó đang khởi cái niệm gì Cái niệm thương ghét nào của ai Thì trên cái niệm thương ghét đó Mình hiểu nó Mình nói rằng thôi Hãy biết hỷ xã Mình không nên chấp giữ cái niệm thương ghét này. Mọi nhân quả gì xảy ra, Phật dạy là nó vô thường. Nó sinh, nó diệt rồi. Cái chuyện tốt xấu gì đã qua, hoàn cảnh khổ nào đã qua, nó đã qua rồi. Không nên chấp nó, không nên để nó trong lòng. Mình phải tự nhắc lòng mình Phải buông nó xuống Trong tâm mình nó Nghĩ nhớ đến những điều đó Mình biết tu tập Trong cái niệm nó đang nghĩ nhớ Mình nhắc rằng thôi Hãy buông nó, hãy xả nó Không có nên cố chấp Thiền não điều gì Khi mà chúng ta Mình quán chiếu 
Mình tác ý Mình buông xả cái tâm phiền não Vào các niệm vọng tưởng Mình không còn dao động Các niệm vọng tưởng này nữa Tâm mình hoàn toàn bất động Đó là Tâm thanh tịnh đó Hôm nay Thầy định nghĩa Một chút xíu Về tâm thanh tịnh Tâm thanh tịnh là gì? Là các niệm vọng tưởng của ta Nó đang Suy nghĩ trong đầu mình Dù thiện hay ác Mình đều quán chiếu nó Mình hiểu nó Và khi mình hiểu nó Là mình phải xả nó Thí dụ như là Nó nghĩ đến cái người này thương mình Thì mình nói rằng thôi Đó là nhân quả Các pháp là vô thường mà Dù cho người ta thương hay ghét Nó cũng đều là vô thường Sinh diệt Không có gì mà Tồn tại mãi mãi Cái gì là vô thường sinh diệt Mình có nên Chấp giữ nó vào lòng không Dạy gì mình chấp Phải không Cái chuyện thương ghét Nó là sinh diệt vô thường Mình chấp nó là Mình khổ nó Vì vậy Đức Phật nói Cái gì vô thường là khổ Hôm nay người ta thương Mai người ta hết thương Nếu mình chấp vào nó đó Chính cái thương này Sự vô thường này Làm cho chúng ta khổ Mình nếu kéo không được đâu Tại vì Đức Phật nói các hành nhân quả Nó vô thường Nó tự sinh và tự diệt Chúng ta không bao giờ Mình chấp giữ Điều gì trong tâm chúng ta Mãi mãi được Cho nên khi mà chúng ta Quán chiếu Mình hiểu ra sự thật Các niệm vọng tưởng này là vô thường Nhân quả này là vô thường Không nên cố chấp nó Không nên Phiền não nó Mình buông xả Như là Phật Thì ngay tâm mình Mọi phiền não Đau khổ Tan biến hết liền Mình không còn Tập đế Đến đây là Phật dạy chúng ta Mình diệt hai cái khổ Trong tâm chúng ta Thứ nhất là nói diệt cái khổ Cái hoàn cảnh nhân quả trước đây Đang khởi ra trong tâm chúng ta Phật gọi là khổ đế đó Cái niệm vọng tưởng chúng ta Nó đang nghĩ nhớ Những cái chuyện xấu tốt Vui buồn nào quá khứ Đó là khổ đế Và do mình hiểu Mình tư duy Mình thông suốt Mình buông xả Mình không có chấp vào cái niệm Khổ trong tâm của mình Thì tâm đó không còn tập đế Cái tâm mình đến đây là thanh tịnh 
Mình không còn đau khổ Cái niệm vọng tưởng này trong đầu mình Dù nó khởi ra như thế nào chăng nữa Mặt nó Mình không còn hành động theo nó Dính mắt theo nó Thì cái niệm vọng tưởng á Tự nó sinh và diệt Chúng ta không cần đuổi nó nha Mình không cần diệt cái niệm vọng tưởng trong đầu chúng ta Chỉ cần chúng ta quán chiếu nó Hiểu nó Mình đừng chấp vào nó Thì Phiền não trong tâm của ta Ngay đó là Dứt trừ Mình không còn khổ nữa Cho nên Phật nói Đệ tử Gautama Luôn luôn tự tỉnh giác Bắt luận ngày hay đêm Thường tưởng niệm Chánh pháp Mình niệm chánh pháp Là mình nghĩ nhớ những điều Phật dạy Nhân quả là vô thường Hôm nay đủ duyên thì hợp Mai hết duyên thì tan Ví dụ lỡ chúng ta Trước đây người này thương mình Ưu ái mình Đối xử tốt với mình Mà bây giờ người ta không còn thương mình nữa Bỏ mình Thì chúng ta chứng kiến Cái cảnh khổ này xảy ra Thì mình quán liền Mình niệm Pháp Mình tránh niệm Mình niệm Pháp Niệm Pháp là Phật dạy Các Pháp là vô thường Nhân quả là vô thường Người này Khi còn duyên Là còn thương mình Hết duyên là hết thương Người ta sẽ bỏ mình thôi Mà khi mình quán Nhân quả là vô thường Sinh diệt như vậy Thì ngay đó Phật dạy mình Xả nó Trong từ bi hị xả Phật gọi là xả tâm vô lượng Giải thoát quả khổ Nó có bốn cái pháp Vô lượng tâm Từ là lòng thương yêu Vô lượng giải thoát quả khổ Bi là thương xót Vô lượng giải thoát quả khổ Hỷ là hoan hỷ bằng lòng Chấp nhận Vô lượng giải thoát quả khổ Xả là buông xả Tất cả vô lượng giải thoát quả khổ Những cái khổ nào đến Thì mình hiểu nó Mình buông xuống Không nên chấp nó Thì khổ ngay đây là Chấm dứt liền Lỡ người này không còn thương mình Họ ghét mình Thì mình cứ niệm Pháp như Phật dạy Luôn luôn tự tỉnh giác Mình tự phản tỉnh lại chính mình đó. Tỉnh giác là mình tự phản tỉnh lại mình Niệm Pháp là nghĩ nhớ Đến Pháp Phật dạy Cái tâm mình đang phiền não điều gì Dính mắc điều gì Trước mọi hoàn cảnh nhân quả xấu tốt xảy ra Là chúng ta niệm Pháp ngay Bất luận ngày hay đêm Thường tưởng niệm chánh Pháp Tai mình nghe người này chửi mình 
Thì mình niệm Pháp liền Pháp Phật dạy đó Thôi người chửi mình họ cũng khổ Mình phải biết thương xót người chửi mình Còn nếu mình cố chấp Cái hoàn cảnh xấu này đang xảy ra Thì mình khổ đó Và khi hiểu ra điều này Phật dạy chúng ta Buông xả nó Đó là niệm Pháp đó Trước đây Chúng ta có niệm Pháp như vậy không? Trước đây mình có niệm Pháp như vậy không? Nếu mình không niệm Pháp như vậy Thì ai khổ? Ai khổ nè? Trước đây mình niệm cái gì? Mình niệm cái gì? Niệm ma Thấy không? Trước đây mình niệm ma Người này chơi mình cái Trong lòng mình sao? Nó niệm cái gì trong đó? Niệm người này sao? Ác quá Người này hung dữ quá Người này xấu quá Người này Không có được gì cả Chơi đủ điều hết Trong Kinh Pháp Cú Phật gọi là Tự khen mình chê người Đó là cái bệnh của Chúng sinh là như vậy Tự khen mình chê người Cho nên ở đây Phật dạy chúng ta Nếu mình niệm má Thì tự làm khổ mình Và khổ mọi người xung quanh của ta Hiện nay chúng ta buồn thương Buồn giận ai Ganh ghét ai Trong đầu mình nó cứ Niệm ma không mà phải không Lúc nào cũng nghĩ nhớ đến cái cảnh xấu đó Rồi đau khổ Rồi trách móc Khổ hoài Không có xả được Cho nên bây giờ để mình không còn khổ á Sống như Phật á Sống như tâm Phật Sống như tánh Phật Là chúng ta niệm Pháp Mình sống theo Pháp của Phật Từ bi hỷ xả Vô ngã vị tha Mình đối diện cái cảnh xấu nào đang xảy ra Thì mình cứ niệm Pháp Đúng lời Phật dạy Thì cái khổ ngay tâm này Tan biến ngay liền Hiện tại chúng ta Hưởng được hạnh phúc An lạc niết bàn Không còn khổ nữa Khi Thầy nói đến đây Và mong rằng Tất cả trong đại chúng này Để chúng ta nghĩ nhớ đến Phật Tưởng nhớ đến Phật Để cuộc đời mình được hạnh phúc An lạc Đúng như những gì Phật dạy Sự xuất hiện của Như Lai Là sự xuất hiện hy hữu Đem đến sự an lạc Cho đa số An lạc cho đa số 
Vì lòng thương thưởng cho đời Vì lợi ích cho đời Mà Đức Phật Đem đến Vô số những điều hạnh phúc cho ta Đức Phật khai thị chánh pháp soi sáng cho đời này Giúp cho đời này Xua tan bao điều đau khổ Không còn chịu cái khổ Về sanh già bệnh chết Không còn chịu cái khổ Về cái nghiệp quả của mình Cho nên lúc này Đức Phật Ngài đã làm một cuộc cách mạng Thay đổi cái quan điểm Tư tưởng Của Ấn Độ lúc bấy giờ Khi Đức Phật Ngài khai thị chánh pháp Chân lý gì khổ này Cứu giúp cho muôn loài chúng sinh Đa số hưởng được hạnh phúc an lạc mãi mãi Dù tất cả hạng người nào Giai cấp nào Dòng tập nào Đều Tu tập giải thoát giống như Phật Cho nên Đức Phật nói Pháp của ta chỉ có một vị Đó là vị giải thoát Tâm giải thoát là tâm vô ngã Vị tha Không còn đau khổ Người nào sống với tâm này Thì mình được quyền Mình được tự do Hưởng cái hạnh phúc Tuyệt đối Niết bàn giải thoát Vĩnh hằng này Cho nên Phật nói Pháp của ta Chỉ có một vị Đó là vị giải thoát Dù mọi người sống Trong bất cứ giai cấp nào Điều hưởng cái vị giải thoát này Mọi người có thể giai cấp khác nhau Nhưng Điều chung là Máu cùng đỏ Và Nước mắt cùng mặn Dù mọi người giai cấp khác nhau Cao thấp khác nhau Giàu nghèo khác nhau Thông minh hay ngu dốt khác nhau Nhưng Mọi người cùng chung Đó là Nước mắt Cùng mặn Và máu cùng đỏ Không khác nhau chỗ nào Phải không Máu cùng đỏ Và nước mắt cùng mặn Thì cũng vậy Đối với Pháp của ta Nó chỉ có một vị Đó là vị giải thoát Người nào sống với tâm giải thoát này Ta dạy Mình biết tự bi hỷ xã Vô lượng quả khổ ở đời Mình biết buông xả Không buồn thương giận ghét Sống bằng cái tâm vô lượng giải thoát Buông xuống hết Mình không cố chấp điều gì Thì tự ngay tâm đó là Mình hưởng pháp vị Giải thoát niết bàn Cho nên trong Kinh Pháp Cú Phật nói Pháp vị thắng mọi vị Pháp vị là Pháp giải thoát Phật dạy chúng ta 
Nếu mình biết giác ngộ chân lý Tứ nhiều đế Phật dạy Hằng ngày mình tu tập siêng năng sống trong Chánh pháp Phật dạy siêng năng niệm pháp Sống theo pháp Nhớ lời Phật dạy Để mình tu tập Ngay mọi cái nhân quả khổ của mình Nhân quả khổ nào đang xảy ra Thì ngay đó là mình tu liền Mình niệm pháp liền Nó tu ngay hiện tại đó Chứ không có chờ cái thời gian là Đến rầm mùng một Chúng ta vào sám hối mình tu đâu Chúng ta phải hiểu cái pháp tu của Phật dạy nha Nó tu ngay giờ phút hiện tại Nếu mà tâm mình nó đang buồn giận ai á Thì mình niệm pháp Phật dạy là các pháp là vô thường Nhân quả là vô thường Trước sau gì nó cũng sinh diệt mà Đâu có gì thường mình chấp làm gì Thôi hãy nghĩ xả đi Hãy bằng lòng Hãy chấp nhận Chấp nhận vượt qua Chấp nhận buông xả nó Khi mình niệm pháp như vậy Thì lập tức Thiền não Đoạn diệt liền Cho nên hôm nay là ngày Phật đảng Là ngày thiêng liêng Cái ngày hạnh phúc nhất Cho hành tinh chúng ta Phải không? Cái ngày mà Đức Phật ra đời Và tu tập giải thoát Ngài truyền dạy cho ánh sáng chân lý này cho chúng ta Đến ngày hôm nay Chúng ta còn thừa hưởng Chánh pháp này của Phật Pháp bị giải thoát Không còn đau khổ này Cho nên Thầy có làm một cái bài thơ Để tưởng nhớ Công ơn của Phật Thầy đọc cho Đại chúng nghe nha Cách đây hơn hai ngàn Năm trăm năm trước Sự xuất hiện ra đời của người Đã mang ánh sáng chân lý diệt khổ Giải thoát vĩnh hằng Xóa tan bao bóng đêm vô minh lầm lạc Mang lại vô lượng hạnh phúc Cho muôn loài chúng sinh Nên người là ánh sáng vần dương Xôi đường dẫn lối Tỏ tường con đi Cho đời vơi bớt sầu bi Thế gian hạnh phúc Quên đi hận thù Dù cho xuân hạ đông thu Đạo màu ghi nhớ Xuyên tu hàng ngày Chánh niệm trong mỗi phút giây Tinh tấn buông xả Hết ngay não phiền 
Niết bàn hiện tại an nhiên Không còn đau khổ Nghiệp duyên với đời Nhớ lời Phật dạy không ngơi Đáp đền ơn trọng Cho người từ nay Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Vâng Chúng con Đã được nghe Thầy Thuyết Pháp trong một tiếng đồng hồ Nhưng mà Một bài thuyết giảng Rất là Sâu đậm Đầy đủ những gì mà Thầy đã thực hành Đó chính là một chữ buông Chúng ta buông xả những tham, những sân, những si Khi lúc mà có những gì mà khúc mắc với nhau Chúng ta cũng cùng buông xuống Để cùng nói chuyện hòa ái với nhau Để có thể giải đáp khúc mắc của mỗi người Để người người có thể gần nhau hơn Cuộc sống người với người Với tình thương và sự buông xả thì đó là một cuộc sống tốt đẹp và đối với trong thực hành tu tập thì chữ buông lại càng quan trọng bởi vì phiền não luôn tồn tại trong tâm của chúng ta và khi chúng ta buông được phiền não thì an lạc sẽ hiện tiền chúng con vô cùng biết ơn thầy đã có mặt trong ngày hôm nay cho chúng con những lời pháp nhũ vô cùng quý giá và giờ đây thì con xin cung thỉnh thầy cùng chư tôn đức tăng ni và quý phật tử chúng ta chắp tay và hồi hướng nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả để tướng và chúng sanh đều trọn thành phật đạo